0: 嗯，听众网友大家好，今天是2021年9月5号星期天，现在直播，先给大家报道新闻，然后回答大家的提问。哪壶不开提哪壶，或者说怕什么来什么。呃，习近平最害怕的事情出现在天安门广场，就是今天9月5号，在天安门广场出现了一件事情非常稀奇罕见的事情，就在中共举行了一个所谓升旗仪式之后。假装拿几个士兵买着正步啊，甩着正步去搞所谓的升旗。升旗之后，突然就在天安门的中心，就在所谓国旗旁边，就飞来一只黑天鹅降落在那里，马上引起了行人啊，这个游客的驻足围观，人们都纷纷拍照，都议论纷纷。这个黑天鹅呢，降落之后是闲庭信步，有时候整理羽毛，有时候走来走去。人群呢围观它，它也呢是看人群。但这个时候。突然，在天安广场都有警察、有便衣、有所谓的工作人员，他们却慌了手脚，马上出来维护秩序。看到人围观的人群越来越多，就维护秩序，然后又紧急打电话向有关部门请示。结果，呃，不久呢，说来了，号称来了说野生动物方面的这些呃公园或者动物园的专家来了，但是有人说是这个实际上是便衣特务、国安假装穿着一些工作人员的制服来了，来了之后拿出各种各样的工具来捕捉这只黑天鹅。一个一个便衣拿着一个网状网状的东西啊，去布黑天鹅。另一个便衣，另两个便衣呢，就拿着一口箱子啊，装这个黑天鹅。然后他们就用这个网状的东西啊，把黑天鹅啊罩起来，然后打捞起来，然后捉在手上，放进这个箱子，塞进箱子，又把箱子给封起来。而且旁边呢，专门有官方的这些特工在拍照，全程拍照，一直到箱子封起来都还在拍照。拍照完毕。然后抬走，那么在场的这些公安啊，这些便衣驱散人群，让人群不要围观。这就是黑天鹅事件。为什么是这件事不同寻常呢？是习近平最害怕的，因为习近平从二零一九年开始，突然不知道哪个第六神经来了，或者哪个秘书班子给他塞了两个关键词，或者王沪宁给他低级红高级黑，突然塞进两个关键词，然后从二零一九年开始，他就不断的讲说黑天鹅、灰犀牛，他的意思是说。啊，面对什么呃诡谲云波的呃国际环境啊，复杂呃敏感的周边环境，还有什么国内啊繁重的稳定任务，说既要又要，造句就是既要又要，这是王沪宁和中宣部给习近平的造句，说既要呢啊警惕呃黑天鹅，呃也要防范灰犀牛，说是既要防范风险的先手，也要有啊呃化解风险的什么高招。既要又要，造了一一系列的句子，而且呢，不断的讲，先是在党校讲，给这些各级干部开班讲，后来又在中央各级会议上讲，然后这个黑天鹅、灰犀牛啊，就成了一个流行词啊，说成是风险。那么甚至呢，中国的党媒党报为了这个高捧习近平，每次习近平讲话，他们都有三部曲，又是什么？习近平的讲话激起了热烈的反响，习近平讲话单行本出版，还专门来一个说跟着习近平学知识。啊，跟着习总书记学知识，或者跟着习总书记学历史，突然把全国人民的水平一下降低到小学水平。明明是一些常识性的东西，大家都知道的事情，或者一查这个字典，或者一查网站都知道的事情，偏说成是习近平教大家的。啊，跟着习近平学知历史，好像习近平上台之前，中国人民不懂历史；跟着习近平学知识，好像习近平上台之前，大家不懂知识。然后。之所以全国人民降到小学水平，十四亿人就因为一个小学生来了，小学生做了统治者，就必须把大家按倒。大家呢都假装都是小学生，成天要学习。结果就有一篇文章介绍什么叫啊这个呃黑天鹅和灰犀牛啊，跟着习近平的解释，说这个黑天鹅呢是最早是欧洲人发现，说欧洲人一直以为呢啊天鹅都是白色的，那么后来说到了澳大利亚才发现有一种天鹅是黑色的，黑色的羽毛。说欧洲人大吃一惊，才知道世界上还有黑天鹅，然后呢，就把黑天鹅事件定义为什么呢？说是罕见的，啊，非常颠覆经验的突发性的，说一旦出现了之后，整个的颠覆了人们过去的经验，是一种不可预测的罕见的事件，叫黑天鹅事件。什么叫灰犀牛呢？这个挡美挡吧？又解释说灰犀牛呢是非洲的一个庞然大物，巨型动物，说有二到五吨,吨重，五吨重。说这个灰犀牛平时很安静，都这个啊埋头吃草呀，也也不招惹别人。但是，一旦被有人挑衅他啊，他受到了挑衅，他会突然发怒。他一旦发怒，那他就会虽然行动缓慢，但是会直扑过来，把这个挑衅者扑倒在地。然后说这个灰犀牛呢，是什么呢？说实际上是啊，大概率的危机事件。说各个领域都存在。说本来在事发前就显露了各种的端倪和各种的迹象，但是人们呢都忽视。说最后发生的时候，说后果不堪设想，说就像装满了泥沙的货车，一旦发出来啊，那让对方是粉身碎骨的。那么用灰犀牛事件，大家都想知道，应该中共比喻的或者习近平比喻的是美国，就是美国这样的啊，这个第一强国、民主大国，一般都不会先发制人、后发制人，一般都是隐忍再三，都隐忍到最后一刻啊，不到关键时刻并不发作。那么就说，如果你平时不惹他，他是性情温和的，也不招惹你。但是，一旦惹了他，他就像灰犀牛一样扑上来，直扑过来，把你扑倒在地。所以你要事先防范。但说这个话也是中共自找的。什么周边形势，南海、台海、东海，了不去找事，了不去中印边界找事，哪有什么黑天鹅，哪有什么灰的啊灰犀牛？但黑天鹅也可以指国内的不测事件。这个习近平天天讲、月月讲、啊日日讲，讲了黑天鹅终于来了，而且来的非常的蹊跷，就在呃中国的政治中心，在北京。在首都，在天安门，天安门就在国旗下，黑天鹅就飞来了，所以大家的网友都大感的惊奇，说不是天安门都控制什么低小慢的飞行物吗？啊，什么无人机啊，什么气球啊，什么鸽子啊，什么一律的是这个孩子的飞行玩具一律的都控制不能够飞行啊，怕是有这个啊攻击或者袭击事件，怕维吾尔人袭击了，又怕境外势力袭击了，居然一个黑天鹅飞来了。所猝不及防就飞了一个黑天鹅，而这个黑天鹅就是习近平念之在之非常害怕的黑天鹅，居然就飞来了，这这是不祥之兆，绝对是不祥之兆，啊，在网上是议论纷纷。如果有人有的小粉红、老粉红、五毛党、自干五还非要说是啊，这个是祥兆啊，这个是啊吉祥之兆，那就等于反习反习近平，因为习近平的定义，黑天鹅是突发事件啊，是严重的事件，不可预知事件，也就是不吉的事件。如果谁敢说这个黑天鹅是吉祥，那就等于反袭犯上，那要被投入监牢。但做勤城没资格，做一般的派出所啊，一般的个收容站还是有资格的。做这个事情出来之后，大家就问是怎么发生的。那么说，官方有些解释，说是这个动物园可能有这个啊黑天鹅走失了，或者是野生动物。说黑天鹅是个野生动物，来自于南半球，他不敢说澳洲、澳大利亚，因为澳洲、澳大利亚跟中国正在对立，呃，跟中共啊。完全是对立状态，敌对状态，就说成是南半球。所以，因为这种动物呢，优雅好看，所以呢，很多动物园就收藏供游客观赏。说可能某个动物园就走失了，而且专家还解释啊，说黑天鹅有一个家族的特征，就这个小黑天鹅幼鸟长到一定时候啊，它的父母就把它赶出去，踢出家门，就让它自立门户，远走高飞，能够去生产下一代，繁衍下一代。说这只黑天鹅极可能是被父母赶出来的。然后，总之，简直是动物园，是野生的黑天鹅。然后就是，相对野生专家把它带回去了，所带到了北京郊区顺义。顺义是否有是否有动物园，或者是其他的野生动物中心，就带回去了，但不得而知。那我们就议论啊，说这个黑天鹅被当场逮捕，被拘留了，啊，然后押走了黑箱子，给你让人联想了当年法轮功学员在天安门广场被扑倒、被按倒、被逮捕的镜头。有的公安便于踩着法轮功的脸。啊，有的是捂着法轮功的嘴，啊，有的是勒着法轮功的脖子，啊，就是这么逮捕的。说这只黑天鹅遭遇了法轮功学员一样的命运，被带走了。说黑天鹅可能现在被软禁了，也有说黑天鹅现在被监监禁了，也有说黑天鹅可能现在遭遇不测之祸。总之，这个前景不明。就这么一个事件，这个事件可以说是现在一下子今天在互联网内外非常的轰动。那么之所以轰动，那就是应验了习近平的话。你怕什么就来什么，但这个时候还有另外的说法，也可以说一种阴谋论嘛。说这个可能是党内政敌故意做的。说天安门广场管理的这么严格，而动物园又那么的远，野生动物那就更远了。说怎么会天安门中心不偏不倚，国旗下飞来一个黑天鹅，而且是早上升起，刚升起完毕就给你来个黑天鹅凑热闹，说可能是党内政敌啊有意而为，要制造一个不祥之兆给习近平啊这个连任。不祥之兆，就劝习近平不要连任了。你在这里啊，呃，东搞西搞啊，这个党国不祥不吉祥。当然，网上这个还有一种议论，那就是半搞笑了，说是境外势力，因为这个黑天鹅是来自于澳洲，来自于澳大利亚，那本来就是境外势力。然后就说是敌对势力安排的黑天鹅，在天安门广场啊，大摇大摆，闲庭散步，啊，闲庭信步，相当于是公开的蔑视、藐视习近平政权，这还了得？所以呢？种种议论呢，啊，不胫而走。总之，这是一个不祥之兆，绝对的不祥之兆。就在最后一年，习近平要拨连任，而其他各派力主习近平连任，这样的情况下所发生的黑天鹅事件，习近平最害怕的事件，就上演在天安门广场，仿佛有某种重大的寓意、重大的象征意义。另一件事情是关于呃李光满和胡锡进的互撕，现在进入了第四个回合。像是记者文人、御用文人李光满抛了一篇文章，说每个人都能感受到，啊，这是一场，啊，什么深刻的变革。然后第二个回合，环球时报总编胡锡进还话了，说是宣扬，正在进行某种革命啊，这是误读和误判、误判和误导。第三个回合，第三个回合呢，就是胡锡进的啊部分的一些文章呢，说是受到了这个。微信停止转发啊，微博呢部分的删除，有些网站删除，但是不久呢又恢复了微博的转发，有些网站呢依然有他的文章在。现在第四个回合，就这个李光满，记者文章李光满写了个文章自捧自己，他说，呃，呃，有这个呃，一一场这个官宣部门，就他说的是官方的宣传官方机构啊，中宣部的官方机构，还有网信办的这个官方机构所统一安排所转载的一个。公众号自媒体的文章，这个十分罕见。说所有的党媒、党报都转载了，他这样十分罕见。他实际上这就是造成了强势的宣传效应，自吹自擂说，虽然自己是个自媒体，这个公众号，居然党媒、党报全面的转载，几十家媒体转载。他说一定是啊，这个宣传主管部门和网信主管部门啊，统一的安排，造成了强大的声势。所以呢，非常沾沾自喜。但是蹊跷的是。他这个自吹自擂的文章却在各个网站被删除了，所以人们就百思不得其解。事实上很简单，这就是两条路线的斗争，两个阵营的斗争，呃，或者双方的权力斗争一个在舆论界的一个体现。李光满代表的是呃极左毛左，代表的就是习近平习家军这一方面。因为啊，中宣部现在部长王昆明，习家军人物来自于呃浙江的浙江新军，网新派的主任庄荣文来自于福建，是习近平的。福建，啊，这个习家军，这两人把持了中宣部和网信办，但是我说过，这两人绝没有那么大胆子，统一的要求，转载李光满的文章，头版头条全面转发，造成巨大的声势，似乎一场新的文革到来，炮打司令部。那么他的上司是谁？政治局常问王沪宁，但是王沪宁是夹着尾巴做人的人，他也没这么大胆子。那王沪宁上面是谁？是习近平，是习近平拍板全面转发几十家党的人民网。啊，中新网、新华社，啊，环球网，什么中国军网、解放军报，啊，所有这些重要的党媒党报全部的刊登李光满的文章，似乎就给人感觉啊，一场文革呼啸而来。而且李光满满的文章说，谁要阻挡，那就是被抛弃。所以这这条路线，李光满的路线很清楚。那胡信代表谁？只隔了两天，胡信反击，代表的是反西阵营。是团派，是政治老人，这是毫无疑问的。是党内跟习近平拉锯战的部门。习近平掌握了关键部门，中宣部啊、中组部、中办、网信办等等，但是涉及到权力交接、权力重组，有其他部门的发言权。那么国务院不在他掌控之下，中纪委不在他掌控之下，那么政治老人的发言权不在他的左右之下。所以，呃呃呃，微信代表的是另一种声音。党内互撕，左右互撕。尽管这是中国党内的一个情况。但是，作为我们党外人士啊，或者海外人士啊，可以做一个客观的评价，就是两条路线的斗争，毫无疑问。那么有人说有有两个观点是完全不成立的，一个观点说是官方为这个降温，说胡锡进这个文章刊登出来是为了降温，降温不可能在两天发生。如果说官方扫荡各领域，扫荡这个文艺界，扫荡企业界，扫荡这个经济各个领域，按李光满说的各个领域都发动了啊革命变革，那么。如果说你持续了半年，持续了一年，然后呢降温说得过去。只有两天，李光满的文章发出来两天，挡没挡到全面转正？只有两天之后，胡锡进的文章就出来了，那不可能在两天之内就降温。第二个说降温，或者说是他们两人唱黑白脸，说是安排的，那么怎么解释？动作上并没有停，尽管呢舆论上有这个左右互撕，或者是啊遮遮一会儿遮掩胡锡进，一会儿遮掩李光满，但是。习近平的动作一点都没有停止，在文艺界的扫荡，在企业界的扫荡啊，在教育界的扫荡，在政治领域、社会领域全面的扫荡，全面的什么共同富裕、平均主义啊，什么叫做啊回归啊社会主义的本质等等，没有停，就说明什么呢？并不是啊，啊一一不是降温，二也不是说在这个双方唱黑板脸，没必要，没这个必要。所以呢，事实上就是两个派系在斗争，就是围绕明年的这个二十大，习近平要博连任，那反对的派系呢，就是要阻止他的连任，所以双方发动了这个文宣攻势，互相攻防，激烈的攻防。那么现在李光在第四个回合，李光满的文章居然被删除，说是啊，中宣部网信办在为他做主，统一安排，居然被删除，说明什么呢？习家军、习阵营怕了，有点害怕了。在党内受到的反对是很强大的，强大的反对声了。不光是高层，恐怕中基层受到了强大的反对。呃，不能让他们回到文革，不能让他们彻底颠覆改革开放。在这个时候，封杀了李光满的文章，但乌有之乡还在骂这个胡锡进，已经骂第三篇文章了，说胡锡进是革命的敌人，站的对立面。说要不是毛泽东，要不是共产党，说这个人有没有都很难说。说可能早就被日本的子弹打死，被军阀混蛋打死，早就被。说解放前旧社会的饥荒饿死，但是他没有提到毛泽东的大饥荒，四千三百万人口被饿死。你应该说他，要是不反对毛泽东的话，可能早就被毛泽东的大饥荒所饿死了。所以说，胡适之这个人存不存在都是个问题。然后说他是革命的对立面，人民的对立面。注意到这里有迹象，双方说话都是代表共产党，双方说话都说代表人民，代表共产党，代表人民。甚至这个未有思想的文章为李光满站台抨击胡适之的时候。师傅说说胡锡进们阻挡不住中国共产党带领中国人民什么阔步向前，这就是文革术语。文革的双方，啊，保皇派、保守派，或者是红卫兵的各派，都是打着捍卫毛主席、捍卫毛主席的无产阶级革命路线，互相厮杀，文工五位，最后是武斗，大打出手，炮火相击，炮火连天，最后是扔进了乱坟岗，一片红卫兵的墓园荒种一堆草木了。这就是他们的结局。说今天呢，即便是双方文斗的时候，都是一番文革的气息，让人感觉到非常的分明。说这场战争呢，斗争呢，实际到这里呢，习家军退却了，只退了五十里，习家军败退了五十里，就是开始多么大的声势，几十家官媒转载李光满，现在不仅不转载了，现在李光满的文章都去封杀了，而胡锡进的文章并没有完全封杀，只有一个乌有之乡在提。习家军极左、毛左阵营呼喊了，所以我说习家军败退了。但是只败退了五十里，随时可能反扑。在未来这一年，我们可以看到很多进攻与反击、进攻与反扑的这些较量。我在此谈到这里，现在接收大家的提问，在线互动，在线问答。提醒新来的朋友啊，记得点击订阅本频道，并按下小铃铛，以收到及时的节目通知。哦，这里说，强内都在说黑天鹅是祥兆，所以说我说说祥兆的人就是反习，因为习近平说是不祥之兆，专门说黑天鹅是不测时间。有人说第一次来看直播，那欢迎大家光临啊！直播的时间通常是早上八点或者晚上八点，美东时间或者中港台时间。这里说胡锡进奉旨降温，这么明白的双簧你们都看不懂，我已经解释了哈，这绝对不是，不可能在两天就降温，没有说党没党炮，几十家党没党炮转发了，才过两天就让胡锡进来降温，这完全不可能。胡锡进的文章说得很清楚了，说他在体制内呃待着，他说知道很多各种意见，公开的、私下的意见就是啊不认同。啊，就是说不赞成这样的政治动向，呃，说没有这样的政治动向，也就是说不赞成这样的政治动向，文革动向、新文革动向，这是毫无疑问的。所以呢，呃，不用去勉强解释，呃，勉强为他们解释不存在这些勉强解释，就好像中共产党没有分歧，都是一体的。如果没有分歧的话，怎么会出现周永康啊、孙正才啊什么，呃，这个呃，孟宏伟、孙立军这些投入秦城大佬的事？怎么会在秦城里有个第二中央，以周永康同志为核心的第二中央？啊，随时准备做这个替补或者背书为第一中央，所以啊，中国内部有分歧，绝对有分歧有斗争，这是毫无疑问的。呃，说成是他们演双环就换，仿佛没有斗争没有分歧，他们是一体，这个跟现实不符。这就是说那黑天鹅分明不怕人，呃，说天安门飞来一只黑天鹅，台湾人为何要幸灾乐祸？台湾人幸灾乐祸，我们倒没看到哈，这恐怕是一种想象啊。台湾人恐怕还没有注意到，不知道这件事情呢。啊，台湾人幸灾乐祸，干脆你说美国人幸灾乐祸算了，或者你说干脆澳大利亚人幸灾乐祸，或者说外星人幸灾乐祸，这根本就没有没有影的事，这都是，呃，这种就是怀疑症啊，毛泽东式的怀疑症，怀疑一切。这里说习会认为是不想知道就行了，习近平肯定认为是不想知道，习近平听到这虽然。肯定有人报告他，天安门广场出现一只白天鹅，习近平肯定心头一惊，筷子都差点震在地上，马上这个皱着眉头问怎么出资的，到哪里去了，心下很不安，因为这个习近平是很迷信的，连秦岭有别墅都动了他的龙脉，动了他的主脉，要跟这个赵乐际啊拼死一搏，把赵乐际的弟弟啊都给弄下来，不准他当官了。这里说，呃，这里呃，陈老师这里看的是党内八卦，了解一些内部情况，谈不上八卦啊，谈不上八卦。我们根据各种啊明显的、隐形的，还有一些啊体子类的这些传出来的一些消息啊，做各种分析，分析各种可能性。我们并不轻率的下结论，但是把各种可能性摆出来啊，进行分析，供大家了解整体的走势、整体的趋倾向。这里说，那只黑天鹅如果落在习近平手中，大概马上会变成烤天鹅大餐，让它以身体爱党。呃，这个也的确很难说。现在这个黑天鹅的命运如何很难说，是不是已经奉最高指示，呃，格杀无论，然后已经变成一个丰美的这个一餐，成了某些达官贵人桌子上的啊这个佐料，都很难说。因为在天安门广场是不杀一切，把一切消灭在萌芽状态。从江泽民到习近平都这么说的。不过呢，这个不祥之兆啊，还不能够小看。呃，古书一开始啊，就讲到这个不祥之兆是对王朝的预示。比如说像《三国志》《三国演义》，大家一看，开章就讲到这个汉明帝重用宦官，时常事误国，那么就发生了天象事情啊，天成异象，什么这个河南呃洛阳地震啊，哪里有是大水啊，蝗灾、洪灾、水灾等等，又说这个。汉灵帝上朝啊，突然见到一个大青蛇，呃，盘踞在椅上啊，帝金岛，皇帝金岛，一睁眼看，大大青蛇又不见了，等等，说种种异象异灾啊，这个汉灵帝啊就问计于天下，问计于大臣，有一个蔡邕就建议啊，说因为重用宦官啊，不利朝廷，结果这些宦官呢就诬告这个蔡邕，反而把蔡邕呢这个撤职，最后这个汉灵帝啊导致天下大乱，但有的皇帝还可以下这个叫做什么呢？啊，罪己招？说这个，呃，天怒天天怒人怨，到处天灾人祸啊，罪在正宫，因为我是天子嘛，天的儿子，那我是代表上天在行事，就罪在正宫，我下罪己招，正罪正有错，正有罪啊，请上天不要祸及子民百姓。但是今天的这些皇帝啊，红色皇帝连这样的风度、这样的觉悟都没有，但是不祥之兆是难免的。河南洪灾，这个去年的武汉大瘟疫，今年的河南大洪水。然后江苏的大爆炸，啊，全国各地，天灾人祸此起彼伏，种种啊不吉之兆、不祥之兆不一而举，可以说很密集，象征了一个王朝的末世。这里说，陈老师在美国要是唱衰美国、捧中共，会不会因判国罪被抓？当然不会，在美国有的是啊，唱衰美国、捧中共的人，就是像有些啊自媒体啊，有些亲共的人啊，他就是这么做的。所以说，我们这些中国人能拿中国思维来看美国，拿中国人的角度看美国，就像去年大选发生了争议，那我支持川普，支持共和党，也说大选中出现一些问题，也批评民进民主党，批评拜登。有人就说，哎呀，拜登。上任之后，民主党上任之后，是不是破空就危险了？我当时就斩钉截铁告诉大家，不会。美国是民主国家，民主是稳定的，两百多年稳定的民主啊，人权、言论自由都有保障，说根本不会出现这个事情。所以呢，在这里，即便是共产党的吹鼓手，只要你仅仅是言论，也不会出现问题。所以千万不要啊，拿中国思维来看美国。现在是八点二十三分。呃，我看看有哪些相关的问题啊？这有人说呃，你发表台湾先发制人，台导弹攻击三峡大坝，那不光是我的言论，很多人的言论。台湾研制这个民风啊，远程导弹 1,200 公里的射，这个0千公里的射程，其中就说到瞄准的目标就包括三峡大坝。当然，你如果中共要去对台湾使坏，要去攻击台湾，什么留岛不留人，人家就不会反击吗？不会把战场拿到中国吗？不会把这个三西大坝给你解决了吗？然后是一变汪洋泽国，你都不顾人家的人民，人家会怎么会顾你的人民呢？况且中共根本就不会顾中国人民。按照中共的这个末将朱成虎说的，只要打仗不不惜让洛阳以东的城市变为西安以东的城市变为火海。还有一个所谓啊，这个赵生业讲的，要核试报核爆，跟人类同归于尽，跟地球同归于尽，跟美国同归于尽。在喜马拉雅山，在四川盆地，在太平洋，核试爆说是，然后这个地球改变了公转的轨道，带着这个地球啊飘向永恒的黑暗。所以共产党都不在乎人民，你还要去要求台湾在乎什么？在乎人民，这简直是痴人说梦。呃，这也是为什么中共高高都这么迷信，因为人格分裂，因为他们表面上是唯物论，实际上就是啊。唯心论，毛泽东说要去见马克思了，见杨主子马克思，因为他是汉奸卖国贼，他很清楚，他死了不会见孔夫子，见马克思。说他病重的时候，口口声声要去见马克思了，说这是一个啊卖国者汉奸的临终宣言。其他的党棍呢都跟着学习这些官员。黑天鹅说，听说你们要建立新的交易所。对了，这个黑天鹅事件可能对应的这个交易所。九月二号，习近平宣布成立北京。证券交易所，他读成证券交易所。九月三号啊，就发生了各种事情。那么九月五号，黑天鹅就来了。那么这个现在都在传了，说这个习近平读错，恐怕是有心之错。他不读证券交易所，读成证券交易所，因为证券交易所听证券交易所谐音。那么就是政权要易手，政权要换人，习近平不甘心。但是他建立了北京证券交易所，正确的读音是证券交易所。那么恐怕就预示着明年的政权交手。啊，政权交接，那么是不是这样呢？当然，现在双方在博弈，我们不下这个结论啊，走着看。这个古人都知道啊，逆天而行啊，惹大祸啊。但是呢，顺天而为才行。说天与不取，反受其咎啊。这个反过来呢，要逆天而行呢，就大灾临头。如果说有这些天象事情，习近平还不这个自自谋归计啊，自谋退路啊。恐怕是难免大祸临头。王林搞邪术，对很多中共的官员还有夫人都相信。这里说看看党内还有民主啊？党内当然没有民主，不过党内呢有相对的保守派、改革派，相对的务实派、务虚派，相对的这些理性的、呃开明的和相对的反动的、极端的，他永远存在这样的这个色彩的划分。这里就是说，习主席在人民心中的伟大是不言而喻的。外面的人应该无法理解伟大的习主席在人民心中的地位，当然无法理解。你掌握了千百家的媒体、千百家报纸、千百家的电视、电影，所有的教科书每天的捧，甚至把全国人民的水平压到小学水平。每天说习进习主席给大家讲故事，习主席给大家讲历史，习主席带领我们学知识，一下十四亿人变成了小学生。其实，所有的一些知识翻开一看，那些成语啊，翻开一看，小学生都懂啊。都是一些常识，居然到了习近平时代，突然开始这么说话了。以前都没这么说话，突然把中国人民矮化成小学生。说刚才这位恐怕也是愿意被矮化的一位。其实呢，刚才说话这位啊，你应该比习主席高明。你只要想一想，你就知道为什么你的智商、情商都比他高，你何必自我矮化呢？还是应该做一个人，按照习近平说的，不信邪啊，不怕鬼啊，不要做软骨头。但是，但有的理解是。我只信习，只怕习，只在习近平面前做软骨头。那这是你的理解，那也没办法。小粉红、老粉红的理解。哦，现在的时间是八点二十八。说神话成功了吗？说这个，这里说，呃，陈老师你好，为什么大陆同胞自己不反共呢？大陆同胞为什么不反共？从来就在反共。共产党七十多年来镇压了多少人？那全都是反共的。五十年代镇压右派，那右派不就是反共的吗？六十年代搞文革的时候，还有人民文革跟毛泽东唱对台戏的，那就是反共的。到了七十年代，西单抢民主运动，那就是反共的，要民主自由的。八十年代有八六学潮，八九民运，九十年代有法轮功抗暴，二十一世纪有维权律师，生生代代生生不息。中国人民都在抗共，都在反共，所以中国人民呢？最有骨气的部分，最有志气的部分，最有勇气的部分，都在抗共反共。这是场长期的斗争，艰难的斗争，百年马拉松。我们不能够放弃。希望这位提问的朋友也加入反共的行列，或者说抗共的行列。今天我就讲到这里，谢谢大家收看收听，祝各位周末愉快。